0: Het is 17 juli.
1: Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. En ik ben Lise Wonderwel. Ik ben hier vandaag, zoals je misschien wel kunt horen, met mijn collega Fien aan het strand in de Haan. En misschien een klein detail, wij liggen hier... Monokini. Zonder topje. Alleen een slipje in feite. Ja, nu ben je wel aan het balen misschien dat dit een podcast is, hè? Nu, het ding is, het lijkt alsof wij hier
2: alleen, alleen
1: monokini liggen.
2: Ja, of toch, bijna alleen. De enige andere blote borsten die hier nog te zien zijn, zijn die van mijn tantes.
3: Ik heb nog hele mooie borsten. Mag toch ook gezegd worden? Ja, hoor. we zien ja, mijn man ja. aan.
2: Ik zal aan de zee, denk ik, altijd in monokini-zone. En daarom zijn we dus hier. Want, want zolang ik mij kan herinneren... Kom ik hier ieder jaar en een van de beelden die ik daarbij heb is op het strand een lappendeken aan borsten. En dan waren dat mijn tantes die allemaal monokini zonden. Alleen de laatste jaren valt op. Monokini is er helemaal uit, hè? Dus vroegen wij
1: ons af. Zijn wij dan te pruts geworden? Hoe komt dat? Dat is een interessante vraag. We praten erover met Bieke Purnelle,
0: co-directeur bij Rosa, kenniscentrum voor gender en feminisme en freelance schrijver.
1: En de tantes van Fien. <lacht> Wij zijn monokini op het strand gaan zonnen in de Haan en wij lagen daar eigenlijk op twee vrouwen na alleen. Dus hoe komt dat eigenlijk dat wij in België, vooral bij jonge vrouwen, dat minder zien?
0: Hoe dat dat komt? Goh, daarover bestaan verschillende theorieën. De gemakkelijkste opmerking is dan ja, de mensen verpreutsen. En ik weet eigenlijk niet of dat, dat klopt. Omdat preutsheid te maken heeft met schaamte. Ja. En dat was zeker iets wat je voor uh, de zogenaamde seksuele revolutie van de jaren 60 en 70, was dat ook wel zo. Maar we leefden toen wel in een tijd waarin de kerk heel sterk de, de maatschappelijke norm bepaalde. En dat je uh, eigenlijk meekreeg dat je, je moest schamen voor je lichaam. Ja. En voor naakt zijn toen ook. Ja. Dus dat was ook effectief.
1: En zo. Ik, ik heb zelf op een katholieke school gezeten, en dat is mij ook met dat paplepel ja. meegegeven. Ik ook, klopt. Ja. ja. Dus, en naakt
0: was fout. Ja. Zondig.
1: En dat is gek dat er nog altijd zo'n stemmetje soms in je hoofd zit. Zo, terwijl dat, dat daar niet hoeft te zijn. Terwijl tijden ook veranderd zijn.
0: Ja, en dat is ook wel zo. Hè. Je hebt dan die hele tweede feministische golf gehad van de jaren 60 en 70. En één van de strijdpunten was ook net die uh, seksuele bevrijding. En dat zich afzetten hè, tegen die, die dat morele keurslijf van de kerk. Ja. Dus dat was ook de periode waarin de topless zonnen eigenlijk voor het eerst iets werkt.
2: Want in het begin droegen wij alleen badpakken. Hè? Ik ben uh, twee's van de Oudenaarde en ik ben 83 jaar. Dan spreek ik van de uh, jaren 60. Hè? En dan zo, een paar jaar later, is de bikini gekomen. Hè? Dat was wel winnen. En mijn vader, als wij een bikini soms over de straat. dat mocht niet, hè? dat was zeg. Doe die iets aan hè, als je naar het strand gaat. Dus wij zijn zelf vrij preut preuts daarin grootgebracht. Maar dan is de mono gekomen, dat hebben we wel gedaan. Maar natuurlijk, dat was toch mee een, een zeker schaamtegevoel. Maar ja, het is voor mij zeker verrassend dat de, de volgende generaties daar minder en minder nood aan hadden.
0: En dat is, deze generatie heeft blijkbaar ook die nood niet meer. Of kijkt daar anders naar. En ik denk dat dat heel wat te maken heeft... net met het heel sterk seksualiseren van het lichaam. En veel mensen willen daar vanaf of zetten zich daar net af. En dat kan je wel doen door je net te
1: onttrekken... Ja. aan de blik van de ander... Want je zegt, jij hebt het eigenlijk uh, levendig meegemaakt. Hè? Het, het grote ja. moment misschien van Bono Kien. Ja, nu, en we, we de waren niet zo'n strandmensen.
0: Maar ja, ik kwam natuurlijk wel eens op een strand. Dus ja. Nu, het is ook niet zo dat dat massaal was hoor. Dat wordt ook wel een beetje overdreven. Toch, het is ja, het echt niet zo dat dat strand vol lag met, uh, met topless <laughs> vrouwen. Dat was toen ook niet zo. En ik denk ook dat de vrouwen die dat toen deden... Dat was ook wel een stukje statement bij. Ja. Van, hé... Hey, ik kan dit, ik mag dit.
3: Ik herinner mij nog wel dat onze tantes dat die in de duinen gingen zonnen. En dat die daar monokini deden. En dat dat, denk ik, toen nog niet helemaal... Dat dat toen ze nog wat op de wip zat of dat dat mocht of niet. En dat er dan rijkswachtenpaard in de duinen kwam. En dat die dan zo rap hun BH aandeden. Ja.
2: En wat was dan het gevoel dat dat met zich meebracht ofzo? het feit dat dat stiekem werd gedaan, wat was dan het plezante eraan? Is dat van gewoon ik wil egaal bruin zijn en dat is de dingen? Of is dat een soort van bevrijding van iets? Misschien wel een
3: vrijer gevoel. Een bevrijding, vrijer gevoel, Ik denk ja. dat ook. Maar ja, ik zon eigenlijk de laatste jaren enkel nog maar monokini. Als ik bij mensen zijn die ook in monokini liggen. Ik ben elke... En ik ben 52 jaar. Maar als ik nu bijvoorbeeld thuis zon of zo... en ik weet dat er zo vrienden van kinderen kunnen binnenkomen... dan zal ik niet meer in monokini uh, zonnen. Terwijl ik dat vroeger misschien wel wat ongecomplexeerder deed. En wat ligt dat? Dat je dat vroeger wel deed en nu niet? Ja, omdat er een grotere preutsheid voel... bij de volgende generatie eigenlijk. Alleen dat, dat je er zo wat gemakkelijker... Uh, ja niet commentaar op krijgt. Of toch, ja, misschien, ja... Ik zal toch wel mij er ongemakkelijker bij voelen dan vroeger.
1: Ja, Pieke, wij zeiden daarnet... Ja, misschien hebben vrouwen er nu minder nood aan. Maar is dat zo? Als ik bijvoorbeeld in Brussel rondloop... Dan kan ik ook een bepaald gevoel krijgen soms van... Ik wil hier wel kunnen dragen wat ik wil. Ook als ik mij bijvoorbeeld een dag niet uh, te veel wil bedekken, dan wil ik daar wel toe in staat kunnen zijn.
0: Ja, die ruimte moet er natuurlijk zijn. Het lastige is dat je je individuele noden of behoeften of wensen nooit kan loszien van de context waarin je, je bevindt. Het is misschien interessant om je af te vragen wat zou ik dragen als ik heel alleen op een onbewoond eiland leefde? Zou je überhaupt nog belangrijk vinden? Ja. Hoe je eruit ziet. Wat zou jij dragen? Uh, Oh, dat hangt van het weer af, denk ik. Ja. <hij> ja. Uh, maar alles zou het me geen ruk kunnen schelen hoe het eruit ziet. Ja. Terwijl, van zodra je je in, in een sociale context begeeft, weet je dat anderen naar je kijken en een oordeel over je zullen hebben. Ja, dat zal van de altijd meespelen.
1: En kan het dat we bijvoorbeeld ook veel meer video's nemen van elkaar... of veel meer foto's van elkaar nemen... en dat er veel foto's ook online kunnen belanden? Dus dat, dat we daar ook zo. een zekere schrik voor
0: krijgen? Ik zie dat bij mijn eigen kinderen en bijvoorbeeld wat, ook bij jongens. Hè, want we zijn nu heel erg aan het focussen op dat topless. Maar bijvoorbeeld, mijn, mijn zoon speelt voetbal... en die wil niet douchen in de, in, daar in de kleedkamer met de andere jongens. En heel veel jongens niet... En hoe komt dat? Ja, dat heeft van alles te maken. Dus het is niet alleen een meisjesding. Ja. Uh, het niet bekeken willen worden en je daar wat aan willen onttrekken. En heeft, is dat preuts? Pog, nee, niet per se. Uh, maar dat maar, is dan ook zijn vrijheid. Hè? Want op ja. een bepaald moment kwam er een soort van statement van de trainer... dat ze moesten douchen na de match. En dan denk ik, ja maar nee, maar wacht. Mensen moeten daar zelf over kunnen beslissen. Ja. Uh, als jij niet... In die douche is zo'n groepsdouche, hè? als je daar niet naakt wil staan... dan is dat jouw recht om dat niet te doen. Ja. Dus ook dat moet je wel bewaken. En ik denk wel dat bij jongeren het hele smartphone-gegeven uh, wel een grote rol speelt. Ja. Ik ben heel
1: blij dat ik ben kunnen opgroeien in een tijd zonder smartphone. Ja, maar zelfs in tijden zonder smartphone gebeurde het soms ook al.
3: We waren een jaar of denk ik 16, 17... En wij lagen op het strand met twee monokini. En ineens riep er iemand ons. En wij kwamen met twee recht en er werd een foto van ons genomen. En, en wij dachten toen dat wij op alle postkaartjes van de naam gingen staan.
2: wij <lacht> hoopte dat misschien zien. Maar dat maakt dan toch wel, als iemand dan ineens daar een foto van neemt... ...dat die blote borsten ineens een stuk minder
3: vanzelfsprekend... Dat was inderdaad wel zo, want dat verhaal zeggen wij nog vaak tegen elkaar. Dus dat heeft zeker indruk gemaakt. En toen ook, wij waren er wel wat mee aan het lachen, maar... ...dat was zo voor de eerste keer eigenlijk van... ...oei, er wordt misschien wel een associatie gemaakt...
0: Het feit dat een lichaam als een seksueel goed wordt bekeken. En veel mensen
1: vinden dat onprettig. En misschien is het de voorbije jaren te veel als een seksueel object bekeken. Dat is dat... ook zo, hè? En, ja. en, er wordt vaak ook gedacht dat dat altijd zo
0: geweest is. Maar dat is niet zo. Dat echt seksualiseren van het menselijk lichaam. dateert eigenlijk nog maar uit de tweede helft, 17e, 18e eeuw. Ja. En dat had te maken met mijn denken. Een aantal filosofen die eigenlijk. Vertrokken vanuit het idee dat de mens vooral gestuurd wordt door zijn fysieke driften. En vandaar werd de mens plots gezien als extreem seksueel gedreven. Maar daarvoor was dat niet zo. En was naakt ook helemaal niet, niet zo'n ding. Ja. En
1: uh, kan het te maken hebben ook met het schoonheidsideaal? Dat vrouwen, Tuurlijk. Ja? Je
0: kan het, het hele seksualiseren van het lichaam staat altijd ook, is altijd verbonden met, met heersende schoonheidsidealen. En in die zin zijn die ook wel enorm opgeschoven. En wat is een normaal vrouwenlichaam in tijden van virtual reality, waarin je elke foto... Allee, zijn er zijn echt niet veel mensen meer die een selfie posten zonder dat er een filter overheen ja, gaat. klopt. Eén. Twee. Hoe vaak zie je een normaal vrouwenlichaam dat niet perfect is in de media? Enorm weinig. Ja. Laat staan een ouder wordend lichaam. Oeh. Je kan zelfs als vrouw van boven de veertig blijkbaar geen tv-programma presenteren. Moet altijd Een oudere man, geen probleem. Er moet altijd een jonge vrouw naast zitten... die ook beantwoordt aan het schoonheidsideaal. Ja. En dat speelt bij meisjes absoluut mee. Je weet dat dat is waar je aan afgemeten wordt. En de meeste mensen zien er zo niet uit.
3: Ja, natuurlijk. Mijn borsten zijn ook niet meer... wat dat die zoveel jaren geleden waren. Dus ja... Ook dat waarschijnlijk dat wel voor een stuk meespeelt.
2: Ik wil er nog wel goed uitzien. Hè? En door het feit dat je kinderen koopt en zo... ...alles begint uit te zakken. <laughs> Ik zou nu zelfs niet meer... ...nog in badpak, nog in bikini... ...op strand willen liggen. Ah, ja, hè? Nee? nee. En
1: zou het dan net niet fantastisch zijn... ...om net wel veel meer vrouwelijk naakt te zien op het strand... Alle realistische, ouderwordende lichamen die gewoon vrij kunnen bestaan naast elkaar. Maar dan moet je beginnen met ze in de media te tonen. Ja.
0: En dan leg je de verantwoordelijkheid bij het individu dat zich dan maar moet ontbloten op het strand.
1: Ja, dit, zo werkt het niet. Ja, ik vind het wel een heel fijne gedachte om met vrienden, of vriendinnen vooral, op het strand te liggen. En te kijken naar elkaar en te, te bedenken dat iedereen een prachtig lichaam heeft. In elke vorm, maar dus ook echt... Ja, dat, dat die lijven er mogen zijn en dat, dat die net niet perfect zijn. En om, om dat te kunnen zien.
0: Ja, maar ik denk dat dat ook wel onder vrouwen veel meer leeft. Hè? Ja. Zelfs, hè, want dan wordt dan vaak gezegd dat de verpreutsing onder meer te maken heeft met uh, bepaalde religies. Hè? Dat is de islam die ons verpreutst. Ik denk niet dat dat helemaal klopt. Um, en om te beginnen heb je daar nu net wel een soort badhuiscultuur... waar vrouwen onder elkaar een hele dag naakt rondlopen zonder enig probleem. Mm -hmm. Dus het gaat vaak ook wel veel meer over de blik van de andere seksen. En vooral de blik van de heteroseksuele man. Daar gaat het over. <lacht>
2: je jij tegen
0: jullie ja, maar een groot deel van waarom de vrouwen zich niet comfortabel voelen ah ja, om om, omdat ze zich bekeken voelen. Omdat... Ja, ik snap dat wel, dat vrouwen dat misschien niet doen, omdat ze zich bekeken voelen. En dat, dat, dat dat ja, tegenwoordig minder gebeurt. Uh, en misschien ook omdat dat zo dat snel gesexualiseerd wordt ofzo. Snap ik wel dat je je er als vrouw misschien niet helemaal comfortabel bij voelt. Maar eigenlijk is dat jammer, hè.
1: Kijkt jij daarnaar als er vrouwen meer ons monokini?
0: Zo Um, ik, ik was, ik was al langs met mijn vriendin in Spanje op vakantie en mij viel dat eigenlijk veel minder op als dat mijn vriendin dat opviel. Die was er zelf
3: precies ook veel harder mee bezig dat vrouwen daar monokini liggen of niet.
2: Maar heel, denk, hard, heel hard opvalt. Ik denk dat je
3: dat in uh, Spanje, hè, Zuiderse landen, veel sneller gaat zien dan hier. Termee dat ook harder opvalt daar, hier in België. Ik denk dat je lang gaat moeten zoeken om, alleen, of zeker jongere uh, vrouwen, dat te zien doen. En, en dat je dat vergelijkt met Spanje of... Uh,
1: nu, toen wij daar monokini op het strand lagen, sprak Griet, de tante van Fien, ons aan dat er een groepje 16-jarigen heel verbaasd naar ons had staan kijken. Ja, Fien, dus die jongens die liepen net voorbij, toen lag je monokini. Dat waren jonge
0: gasten, want die waren niet zo van, wauw, jonge mooie meisjes met blote borsten of zo, maar eerder
1: zo van, allee, dat kan toch niet. En zo, zo van, allee, dat vind ik niet. En dan dacht ik, ja, misschien weten die ook niet wat die daarmee moeten doen... ...net omdat er zo weinig blote lijven op dat strand liggen. Tuurlijk. Of bloot monokini.
0: Maar het enige bloot dat zij zien is seksueel bloot. Ja. Ja, dat is echt zo. Ja, porno. Dus die associatie is heel sterk bij jongeren. Bloot is seks. Dus dan moet je ook niet verbaasd zijn dat zij die associatie maken. Wanneer zien zij blote mensen? Voor de rest niet... Dus dat is voor een, en ja, Je bent volop in ontwikkeling. Je bent een puber. Door de hormonen gieren door je lijf. Je weet niet altijd waar je daarmee moet. Terwijl als bloot en een bloot lichaam iets zou zijn. dat je op heel regelmatige basis. in een normale. niet-seksuele connotatie ziet. dan is dat helemaal anders. Maar dat is gewoon niet zo.
1: Ja, Denk je dat moesten we de vrouwtepel minder bedekken. dat dat ook iets minder seksueel zou worden? Er zijn ook veel culturen. waarin de Tuurlijk. borst iets ja. heel normaal.
0: Ja, een borst is in principe bedoeld om een kind te voeden. En zeker vrouwen die borstvoeding geven. Ik heb zelf twee kinderen lang, heel lang borstvoeding gegeven. En dan worstel je ook met die blik. Terwijl je denkt, dit is nu toch het minst seksuele wat je kan doen? Uh, is een baby voeden die honger heeft. En toch leidt dat tot ongemak. Of, of, of mensen worden daar zelfs boos van. Of vinden dat jij je moet terugtrekken. En dan moet je wel, dat zijn wel dingen die je maatschappelijk kan veranderen. Dus zeggen, nee, sorry, dat is een wettelijk recht. Een ja. baby voeden, wanneer die honger heeft, moet een wettelijk recht zijn. Alleen al om de reden dat je anders moeders compleet isoleert. Ja, ja, ja. En dat helpt wel een stuk. Die borst normaliseren als, wat het is,
1: een klier.
0: Sorry, dat is het. Hè? Dat is als je het zo hoort, het ook echt
1: niks uh, seksueel meer.
0: <laughs> maar dat is het eigenlijk ja. ook. Alles is, al dat soort connotaties zijn... Eigenlijk ook heel cultureel bepaald. Mm -hmm. En dat is vervelend. Maar het goede nieuws is dat, dat het ook maakbaar is.
1: Ja, want uh, we zien het natuurlijk op het strand. Je ziet bijvoorbeeld ook, zoals je zegt, uh, als vrouw borstvoeding geven in het openbaar. Maar ook online. Hè. Ik kan een poedelnaakte foto van mezelf online zwieren op Instagram. Maar dan moet ik wel mijn twee tepels ja. gaan bedekken. Met een emoticon van mm -hmm. uh, twee aubergines bijvoorbeeld. Ja. Uh, dat heeft te
0: maken met Amerikaanse daar speelt er echt nog een sterk puriteinse moraal...
1: die wel zeer religieus geconnoteerd is. Het maffe daaraan vind ik dus dat het bloot wel te zien is... maar dus dat het echt gaat over het gaat die vrouwentepel.
0: Ja, De extreem seksuele connotatie als. Ja. Maar dan zie je ook weer dat omdat dat daar zo sterk is... is, ja, is dat met een land... Met echt, ja, ik zou dat echt religieus fanatisme noemen. Hè. Dat gaat ook over uh, anticonceptie, abortusrechten... Enfin, al dat soort dingen zijn in Amerika extreem beladen... Dus ook dat. Maar door de enorme globalisering en door massamedia... ...waaien zo'n dingen ook altijd over.
1: Want ik kan je toch de vraag stellen... ...waarom een vrouwentepel wel en een mannentepel niet? Exact. Een tepel is een tepel. Ik zie daar echt wel een rol
0: voor televisie en media weggelegd. En begin al eens met die extreme focus... ...op het perfecte jonge vrouwenlichaam
1: weg te nemen. Mm -hmm. Dat zal wel een goed begin zijn. Denk je dat, de, dat media bij ons in een positieve richting kunnen evolueren? Tuurlijk, en dus... alles
0: kan evolueren. Het hangt ook altijd samen met, met je politieke klimaat. Hè?
1: Ja. En er
0: is een zeer grote uh, verrechtsing. En dus hang naar conservatieve waarden. Overal, niet alleen hier. En zolang die er is, ja, zal dat ook zijn impact hebben... op hoe we kijken naar lichaam, naar seksualiteit, naar bloot. Maar je weet dat er na elke fase komt er een tegenreactie. Dat is gewoon geschiedenis... Dus op momenten dat ik een beetje de moed verlies, dan zoom ik uit. En dan kijk ik zo naar de geschiedenis als zo'n heel lang pad, dat omhoog en dat beneden. Dat is geen rechte lijn hè, vooruitgang, totaal niet. Soms ga je zelfs terug. Ja. Dus gaat dat veranderen? Ja, dat denk ik wel. Gaat dat snel veranderen? Nee, dat denk ik niet.
1: Nu, we hebben het nu natuurlijk over alle redenen waarom we het niet meer of minder doen, monokini zijn. Maar waar wij wel door geschrokken waren, het mag ook blijkbaar uh, niet eens. Dus wij spraken op een bepaald moment, werd een vrouw uit water gefloten door een redder, omdat ze niet monokini het water in mocht.
2: En dan met de toeter, allez, voel ik niet meer op mijn gemak nu. Dat is heel voor alle stranden nee, ik, ik, Het is zo, ik heb uh, iets uh, slecht,
1: slecht gedaan, ja, fout gedaan, ja. En toen wij vroegen waarom dat, dat verboden was, zei die redder... Oké, okay, in het politiereglement staat er dat het niet mag. Maar ja, we kijken daar eigenlijk wel een beetje door de vingers. Eh, omdat wij daar eigenlijk niet zoveel problemen mee zien. Maar inderdaad, als er, iets, allez, als er mensen klachten hebben, dan eh, geven we wel aan
3: dat dat niet mag. Eigenlijk nu dat uw collega zegt,
1: die vrouw van... Um... Ja, dat mag
3: niet, je heb niet geen het Het kan zijn dat iemand anders dat gevraagd heeft van
1: uh, ja, die persoon loopt Monikini. zou je daar alsjeblieft zo op willen zeggen? En dan is dat wel aan onze taak om daar iets op te zeggen.
0: Dat is natuurlijk heel arbitrair. Hè? Nu, om te beginnen, in de meeste badplaatsen mag het wel trouwens. Ja. Het uh, staat ook nergens in de wet dat het niet mag. Je mag niet naakt en je mag je geslachtsdelen niet tonen. Dat staat er. Ja. Maar voor de rest staat er niets in de wetgeving over het ontloten van het bovenlichaam. Maar kunnen gemeenten wel via het politiereglement... specifieke verordeningen toevoegen voilà, die dat dan verbieden? Dus daar zullen jullie dan toevallig op gestuurd zijn. Nu, natuurlijk is het argument als iemand zich eraan stoort... wel bijzonder gevaarlijk. Ja. Want, sorry, als ik mij morgen ga storen aan iemand in een roze polo op het strand van knokken, <lacht> um, of aan bootschoenen, of aan crocs, of aan weet ik veel wat, ja, dat is gewoon totaal geen argument. Sorry, dat kan je onmogelijk hard maken. Dus dat vind ik wel problematisch. En in de zwembaden bestaat er bijvoorbeeld ook meestal wel een reglement. En daar staat in, men moet fatsoenlijk... Gekleed zijn. Badkledij, en wat is dat? Fatsoenlijk. Maar wat is dat? Ja, dat is subjectief, lijkt me dan. Dat is dan... heel erg like, subjectief. Rosapolo's, polos. <laughs> bijvoorbeeld. Ik gaf nu echt een heel dom voorbeeld. Of een maatpak, whatever. Um, dat is extreem subjectief. Ja. Dus dat vind ik wel een gevaarlijke. Dat wil zeggen dat iedereen die ergens aanstoot aanneemt op een strand. gelijk zou moeten krijgen. en dus kan bepalen wat iemand anders al dan niet mag dragen. Daar
1: wil je echt niet naartoe. Nee. Nu, een van de redders liet toen ook vallen van uh, als andere mensen of kinderen zich oncomfortabel voelen. En dat vonden wij frappant, want uitgerekend kinderen kan dat toch weinig schelen. Maar kinderen worden gebruikt
0: in dit debat. Telkens als het gaat over naakt, hoor je ja maar de kinderen. Terwijl de kinderen eigenlijk don't give a fuck. Het zijn de volwassenen die de kinderen inzetten als munitie om hun eigen... ...ongemak naar voren te schuiven. En dat vind ik wel problematisch. Ja. Zeker jonge kinderen... Pff, ...die kijken echt niet op van een borst meer of minder.
1: Ja. En waar ik nu net nog aan dacht... ...onlangs was er ook dat incident in Gent... Hè, ...in de Blaarmeersen, waarbij een vrouw die monokini ging zwemmen... ...werd uitgescholden en bekogeld met zand. Maar dat is misschien wel... ...een extreem voorbeeld.
0: Ja, dat is uiteraard compleet van de pot gerukt... ...en niet oké, okay, maar ik denk inderdaad... ...dat dat eerder uitzonderlijk is... Dat zijn dan de dingen die het nieuws halen, natuurlijk. Maar als het gaat over die mannelijke blik... dan gaat dat veel meer over uh, het dagelijks... bij alles wat je doet, bewust zijn van die blik. En dan, we hebben het nu over het strand, hè, over het zwembad. Maar dat gaat net zo goed over uh, de fitnessclub. Of wat jij ook zei, op straat wandelen. Ja. Dus bij alles wat je doet... Je weet dat er niet alleen naar je gestaakt wordt... maar dat je wordt beoordeeld, gekeurd... en dat er ook nog iets wordt geroepen of gefluisterd of wat dan ook. Altijd. En dat is ook de reden waarom heel veel vrouwen daar geen, die hebben daar geen zin meer in. Dat is vermoeiend. Dus wat krijg je dan? Mensen die zich meer gaan bedekken... maar ook aparte uurtjes in de zwembaden. Ja. Dat gaat niet over verpreutsing. Dat gaat over laat mij gerust. Ja, daar gewoon geen zin in hebben. Echt. Dat is ook extreem vermoeiend... En dat is permanent. En dat gaat allemaal over kleine dingen die totaal niet strafbaar zijn. Maar ontzettend vervelend. Ja. Je wil niet de hele dag tijdens het sporten, het zwemmen, het zonnebaden, het wandelen. Wat je ook doet. Het onderwerp zijn van andermans oordeel en blik. Ja, je wil gewoon zijn
1: in alle rust. En soms is dat gewoon makkelijker en minder vermoeiend. Als er niet zo heel veel te zien is. Ja, soms denk ik... Zou ik mijn kont en mijn borsten niet gewoon voor een dag kunnen uitschakelen of aan de kant leggen om gewoon pff, niet seksueel te zijn? Ja, dat zou leuk zijn, hè? Ja, Wieke, enorm bedankt. Je gaat gedaan. Dit was vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcasts of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis app DS Podcast kan je niet alleen ons eigen werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips voor op vakantie of ergens onderweg, met zorg geselecteerd door onze redacteur Max de Moor. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be.